0: 1 2 3 probando probando 1 2 3 probando probando ahora vamos a probar el micrófono ah 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 Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, tardes, noches, o la hora que sea que estés escuchando esto Mi nombre es Lucas Upstein y esto se llama No sé si esto será gracioso ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Básicamente es un recreo mental En donde no busco nada y a veces en la búsqueda De una nada aparece un todo eh, Y si no aparece nada Está bien, tampoco hay una expectativa mucho más grande Es más que nada para que Escuches y por ahí le prestas atención Decís, ah oh, mirá, esto me sirvió, me gustó, me llenó O por ahí lo dejas de fondo Y mi voz te tranquiliza y, y te dormís. O por ahí lo dejas de fondo mientras lavas los platos y en algún momento decís, a ver qué está diciendo y de pronto... O por ahí y de pronto estás tipo... Oh, 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 oh. Cualquier cosa puede ser que esté sonando. Eh, en este momento, <risa> yo mismo me di vergüenza a mí mismo porque no lo estoy grabando en mi casa esto, lo estoy grabando en Teatro Dan Deliarte o Don Deliarte, no me acuerdo bien el nombre, pero estoy en Lomas de Zamora, en el camarín, un rato antes de actuar. Así que esto está siendo grabado el sábado por la noche, previo al show, de paso me sirve para soltar la lengua. Hay diferentes cosas que se puede hacer para soltar la lengua cosa que en el show module mejor. Hay ej ejercicios fo de fonaudiología, tipo hacer ma 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 mi 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 <ríe> Comía concha igual que como practicaba hablar, ¿no? Tipo, mmm, vení para acá, mamá, 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 ¿qué? Yo soy muy malo Y para, para hablar, cogiendo tipo Hay gente que, que por ahí va y le gusta la, la charla sucia Tipo, mmm, lilleras A mí no me sale O sea, yo por ahí te digo, ah, qué hija de puta Eh... <ríe> Y es lo que me sale como con bronca, como... ¡Ah! Yo me enojo, yo me enojo, tipo... Me gusta tanto la otra persona que, que me enojo, tipo... ¡Ah! Hija de remil puta... Ah, ¡Ah! Mala persona... <ríe> ¡Ah! Tu mamá es una trabajadora sexual, ¿eh? Una re trabajadora sexual... ¿Eh? No, hija de remil puta es como que... hay Sos hija de unas mil putas, es como que... Mil putas te tuvieron... ¡Ay! ¿Pero por qué? Porque por ahí cuando naciste, tipo... Por ahí trabajadoras sexuales de, 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 en la calle en, te, te, te encontraron llorando en una esquina y, eh, y decidieron adoptarte como una especie de perrito y se hicieron todas cargo de vos, como cuando en la escuela había, no sé, un hámster o algo así y decían, che, bueno, ¿quién se lo lleva esta semana? y había que tratar de que sobreviva ese hámster y, y bueno, cada uno se hacía cargo de vos una noche, se lo llevaba a su casa, le daba de comer lo alimentaba y después se lo llevaba otra trabajadora, eh, entonces, y así, como había mucha gente que lo hacía eh, el, la cuenta paró en mil, entonces vos sos una hija de remil putas y ahora tengo que vender los shows después de esto Ah, sí Si estás escuchando esto por Spotify Hola, persona de Spotify eh, Que estás en el colectivo, calculo O trabajando en la oficina O estudiando O no sé Dije te voy a poner esto de fondo mientras limpio Hola Si estás escuchando esto por YouTube Que esto lo estoy volviendo a subir a YouTube Porque, de vuelta eh, Sentí empatía Porque yo veo podcast a veces por YouTube Y eh, tengo ganas de Mandar el, el video a la tele y poder hacer cosas mientras lo dejo de fondo O acostarme a dormir una siesta escuchándolo de fondo y me voy divirtiendo mientras lo voy escuchando O como viendo eso como de compañía Entonces eh, dije, yo voy a empatizar con esas 35 personas que lo ven por YouTube Para que tengan algo más para consumir eh, Así que, hola persona de YouTube eh, Ojalá que lo veas, lo disfrutes, lo que sea que tengas que hacer Por ahora lo subo Por mañana tal vez no disfruta este y por ahí mañana me muero eh, más allá de eso eh, pónganle me gusta, comentenlo, hagan lo que saben que a mí me sirve y, y eso más allá de eso, lo que de verdad me sirve más allá de lo otro es que vengan a los shows como por ejemplo, este, este mes <risa> donde no tengo ganas de leer todos los shows busquen en, en mi instagram que están todos o sea, les puedo decir de memoria los que me acuerdo que tengo los que se vienen ahora, este viernes voy a estar en el Teatro Piccadilly en Buenos Aires, quedan dos lugares así que no creo que lleguen a sacarlos pero si van solos por ahí llegan eh, la otra semana voy a estar en Zárate y en San Justo San Justo ya está agotado Ahora te quedan creo que 20 lugares Después voy a ir en julio a Montevideo Quilmes eh, Ramos Mejía Y voy a estar probando material en Palermo Un jueves en Palermo en Taburete Club de Comedia Y el 7 de julio Voy a estar en el Teatro Nun grabando el especial eh, del capítulo número 100 del podcast. Pero Lucas, vamos por el 80 y algo, creo. Sí, pero voy a estar grabando el capítulo número 100. En el, la descripción de mi Instagram principal, Lubstein, está el enlace de venta para el Teatro Nun. Eh, va a ser un viernes a las 11 de la noche, si no me equivoco. O viernes o sábado, no me acuerdo bien. Viernes 7 de julio creo que cabe. Y eso me eh, va a ser en Cava. Entran 70 personas creo, ya van creo que 15 o 20 vendidas Si alguno quiere participar y estar en el especial y estar ahí presente Puede conseguir su lugar eh, Y después nada, en agosto voy a estar en Santa, en Santa Rosa General Pico Que es en La Pampa el eh, 9 de julio Voy a volver a Córdoba, vuelvo a San Luis, vuelvo a Pilar eh, Voy a estar en muchos lados, Tucumán, el norte del país, el sur Voy a estar en, en Chile, vuelvo después, Mendoza eh, Vuelvo a, ¿cómo se llama este lugar? Eh, San Rafael, en Mendoza vean todas las cosas ahí, lo encuentran y eh, habiendo dicho eso, creo que podemos arrancar y hace mucho no digo esto claqueta ¿cómo están ustedes? ¿bien? yo bien, este va a ser un capítulo especial tomo agua con gas también conocida como soda el agua con gas es soda ¿Saben que... Estoy. Empecé a hacer una cosa distinta. Esto me interesa. Pueden comentarlo, pueden no comentarlo. A ah, lo que se les canta un poco en la pija. Eh, pero me interesa su opinión al respecto de esto. Dejé de sacarme fotos al final del show. Desde el escenario con la gente Con los celulares levantados O las manos levantadas Es algo que cuando arranqué con los shows En la gira en, Hace dos años ya Que yo lo hacía Le pedía a la gente Levanta los, los celulares Las manos Y yo sacaba la foto Y después la subía Y ponía gracias a la gente de Tal ciudad Tal barrio Tal provincia Por haber venido al show Y la foto con la gente Que sean 50 100 300 personas Subíamos la foto Me gustaba Me gustaba ver la foto Porque es como un cheque lindo Me acuerdo de esto Veo esto Pero Sentía que si sacaba la foto tenía que subirla sí o sí, porque es como, si no, no ¿qué voy, voy a guardar para mí para hacerme la paja? Y que después, eh, sí, pero además sentía que si yo después, eh, en lo que respecta al, al, al publicar cosas, que yo suba en una historia en Instagram, gracias a la gente de Córdoba por venir al show y mostrar una sala llena de gente en Córdoba, le va a gustar a la gente de Córdoba... Y por ahí a los que son seguidores míos y les, les alegra que me vaya bien, creo. Pero en general, no va a generar comentarios, ni reacciones, ni me gustas. Entonces, como un 98% de la gente que me sigue, no es de Córdoba. Mentira, hay como un 15% que me sigue de Córdoba. Que yo publique la foto de Córdoba no les va a importar. Entonces me va a restar en las visualizaciones y va, va a pasar de largo. Entonces, y... No me subo, o sea, el que, el que ve la foto subida después de, de la sala llena con los brazos levantados y eso, ¿le gusta? ¿Le genera algo? Dice, ay, qué lindo, qué bien por él. O le chupo un huevo. Que yo suba, hoy actúo en Loma de vendi Saboya <risa> no Hay 150 personas vendidas. No 150 entradas vendidas, 150 personas vendidas. Porque el lugar antes de stand-up se hace trata de personas. Así que eso. Hay 150 personas vendidas y además yo las compré para que vengan a verme. Ahí está. Y después las libero. Termina el show, las libero y digo, bueno, vayan a hacer lo que quieran. Son libres. Ya se rieron de mis chistes. Eh, ¿Nos da de comer, señor Upstein? No. Bueno, hay eh, 150 personas que van a estar acá. El lugar es hermoso. Si yo me saco una foto con toda la gente, quedaría hermosa. A la gente le importa, a ustedes que lo ven, que los, los 10.000 que escuchan esto, lo van a ver, lo ven después en su historia y dicen, fa, qué bonito, qué ganas de estar ahí, o Neh, sigo de largo. ¿Le prestás atención o te da un, te chupo un poco un huevo? Si vos vas a la función y no está eso, y no subo eso, decís, ay, ojalá hubiera estado, o me chupo un huevo porque yo me vine a reír, no que saques una foto. Yo, ya desde el principio de junio, que ya no lo estoy haciendo más, no porque no me guste la foto, porque como dije, me gusta para pajearme después, sino porque... Me pasa que termino el show y hago unas aclaraciones, che, ahora la salida por ahí nos sacamos una foto, salgo, bla, 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 bla. Y la explicación, como que siento que se frena todo mucho, porque se frena mucho todo, mejor dicho Estoy en modo show, yoga, el maestro yoga, oh, y se tira un pedo eh, Como que siento que se frena mucho todo cuando estoy en el detrás de escena eh, digo, en, en, por sacar la foto y, perdón, me, me distraje con la playlist un segundo, es la playlist que yo armé para la el otro día en Rosario me pasó algo muy hermoso eh, yo, armé, yo armé la playlist de 50 minutos Para que la gente mientras está esperando para que arranque el show Y comiendo y lo que sea, pueda escuchar esto Y ahora está sonando California Dreaming De The Mamas and de Papas El otro día en Rosario El sonidista dijo Yo no encuentro la playlist Le dije, no importa, pon alguna rockerita, lo que sea No, no me molesta tanto, ¿eh? pase lo que quieras Total, arrancábamos en 10 minutos ¿Saben qué canción puso el tipo para arrancar el show Antes de que arranque el show? Eh, Hello, de Adele Éramos... 100 personas en Rosario, yo estaba en el camarín, y hasta un minuto antes de arrancar, la gente estaba mirando hacia adelante y sonaba from the other side. I wish I had time. And you side Bueno, eso es lo que sonó. Y lo peor es que había una chica No sé si lo conté en el capítulo anterior Por ahí sí Y bueno, nada eh, Alzheimer Parece que la chica que había una chica Una señora que pasaba a repartir Estampitas para juntar para chicos con, con cáncer Entonces sonaba Hello eh, Adele cantando Una señora repitiendo cosas para niños con cáncer Y así empezaba el show que Siendo totalmente objetivo Para un show mío Eso es muy gracioso, ¿eh? Como arranque de un show mío Me parece muy divertido eh, Y bueno, eso lo que decía, que me pasa que siento que termina el show, después de una hora casi 40 de hacer chistes, contar cosas más, menos profundas, con más, menos mensaje, la pasamos bien, todo terminar, y encima ir y hacer dos minutos más de, levanto los celular, sacamos la foto, de, griten, muestran energía, como que siento que la baja mucho, y es como un chesto es para mí, no es para ustedes, porque por ahí les chupo un huevo. Así que decidí dejar de hacerlo, y hasta ahora está bien, nadie me lo reclama, yo no me lo reclamo, pero dejé de hacerlo. Y eso está bien eh, ¿Pero a ustedes qué les pasa? ¿Les gusta que estén esas cosas? ¿Les interesa? ¿No les interesa? No sé, me llama la, la atención eh, Por otro lado, hablando de fotos Quiero que sepan que estoy A muy poquito de que me cancelen Lo digo porque Ustedes saben que yo cuento mucho en el podcast Que me molestan los adolescentes Y la energía Bruta que tienen Bueno eh, Ya sonía dos veces seguidas una la semana pasada y una hoy Que le da un coscorrón a un adolescente Tipo un saque en la cabeza No, un saque de tipo... Sí, sí, como un saque de tenis Pero con, en vez de una paleta eh, Una raqueta con mi mano Igual sería más agresivo con la raqueta Tipo, fa Ace 15-0 eh, Sonía como que estaba en una en un lugar Como que estaba caminando Porque me está pasando que yo vivo cerca de un par de escuelas y yo no salgo mucho al mediodía. Ni al mediodía ni a las 4 de la tarde, que son los horarios donde salen los chicos de la escuela. O entran tipo a las 8 de la mañana. A las 8 medio que estoy durmiendo, salvo que me vaya de viaje. Pero lo que estuvo pasando es que si yo salgo a esas horas, sale un grupo de pibes de entre 12 a 18 años y lo que me decía Ramita la otra vez che, vos no te das cuenta lo conocido que sos, aunque por ahí no tengan tu nombre, tienen tu cara y pasa mucho eso, que ven mi cara y es tipo este es alguien y los adolescentes si uno es medio molesto en grupo son, se potencia la pelotudez y por ahí vienen corriendo tipo ¡eh! El, hace dos o tres días volvía de comprar unas verduras no, volvía de comprar un cable para un celular entré a la verdulería y justo me crucé a dos adolescentes que salían de la escuela y dije ¡ah! no me reconocieron ¡qué bien! entro a la verdulería estoy comprando me doy vuelta y veo que afuera hay como ocho ocho adolescentes cuatro chicos cuatro chicas chiques lo que sea mirando hacia adentro como cuchicheando tipo ¡eh! 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 eh y yo estaba enojadísimo Porque me sentía observado Y me estaban observando Entonces En un momento se me salió El, 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 el cassette o sea, no estaba en modo normal, tipo, ah, jajaja, ja, ja. miré hacia afuera, que estoy haciendo algo que es medio violento, que es mirar fijo a la persona que me está observando. No es que yo esquivo la mirada, miro fijo como, ¿qué te pasa a la concha de tu madre? Y había una niña de 14, 15 años mirando, hablando con la amiga, y miró hacia adentro y yo la miré, y con la mano hice un gesto de montoncito como, ¿qué haces? ¿Qué haces? Como, que mi, yo hice como un con ¿Qué haces? Pero por dentro lo que yo pensaba es ¿Qué haces la reconcha de tu hermana? ¿Eh? ¿Tenés ganas de decirme algo? Decímelo. Pero nos cagamos a trompadas acá. ¿eh? Y, y creo que entendió la violencia en mis ojos y se fue. Y cuando estaba yendo a apagar, se habían quedado como 5 o 6 pibes en la puerta mirando. Y de vuelta, los miré con la mirada y hice como un... Como respiré. Y creo que les llegó mi respiración y dijeron, che, me parece que mejor vayamos. Eh, y pusieron una valla en la puerta. No pude salir. Hace 5 días que estoy ahí, la verdad. Si alguien puede ayudarme, está en la Avenida San Martín, cerca de... <risa> se doxiaba solo, ¿no? Eh, así que nada... Y soñé que estaba caminando por la calle, justamente por esto, eh, y sentía como que me perseguían unos adolescentes. Me metía en, adentro de un pasillo de una casa o algo así, y ellos entraban. Y este, lo, en mi sueño me pasó dos veces lo mismo, como que me persiguen y cuando me alcanzan me miran y se van. Como que no como que me, me hostigan, pero cuando llegan no me piden una foto ni me saludan, dicen, ah, y se van. Y en el sueño le digo a uno, ¿qué pasa? Eh? Ya, ya está, ya me persiguieron, quieren una foto, sánganse una foto. Y cuando estamos por sacar la foto, una chica y un chico se ponen uno de cada lado, la chica pone la mano en mi espalda y el otro chico pone la mano en mi espalda también, pero me aprieta la espalda, como que me, me, me aprieta la piel de la espalda y me duele. Y mi reacción inmediata es, ¿qué haces, pelotudo, pa, Y le doy como picando una pelota de básquet, pero de una, tipo, eso. Un, le doy una nalgada en la cabeza. Eh, y medio que se ríe y yo la, la, las dos veces que me soñé pensé, uff, se acabó mi carrera. Le pego un niño. <risas> lo mejor es que yo en el show cuento en un momento che miren que eh, como yo no hago más chiste de pedofilia porque nada ya hice mucho pero además eh, a esta altura tiene más sentido que una niña me pide que la siga en TikTok y yo no te voy a seguir en ningún lado con la cantidad de chistes de pedofilia yo no voy a seguir a ninguna persona a ningún menor en ningún lado es más tiene más sentido que le pegue un menor a esta altura que lo siga y no estoy tan lejano de eso <risas> ah. así que nada ¿Cómo se dice? ¿Vieron la nueva temporada de Black Mirror? Tengo una idea para un capítulo de Black Mirror Que es eh, Contratan a un guionista Para que guione un capítulo de Black Mirror Y es su sueño hecho realidad Pero cuando empieza a escribir Se da cuenta que todas las cosas que se le ocurren Ya existen Y, y subcontrata a alguien Para que lo escriba Y ese lo escribe mejor y va todo bien Pero no le da los créditos Ah, ¿qué es lo que me está pasando? <risa> no, ¿saben? Les voy a contar algo Yo no creo que la persona Protagonista de esto que voy a contar lo escuche Si lo escuchás, igual nada, son sentimientos que tengo No es que tenga un problema, lo voy a hacer Pero el otro día Me pasó algo Y es que me ofrecieron Trabajar En una... Tengo que ser muy cuidadoso Con las palabras. Me ofrecieron trabajar En un lugar y que escriba cosas, chistes para una serie, pero que sea un escritor fantasma. ¿Qué es el escritor fantasma? Es el que escribe pero no aparece. Eh, entonces, se me paga por hacerlo, pero una vez que se presente el producto, como que nadie más sabe que lo estoy haciendo excepto la persona, y una vez que se presenta el producto, en los créditos yo no tengo ningún tipo de aparición, porque yo técnicamente no hice nada ahí, entonces yo no hice nada. Y cuando me lo ofrecieron dije, che, qué copado que me lo ofrezcan, aguante, porque sería una puerta de entrada buenísima para un montón de medios importantísimos, que mi nombre o que el, el que está acá me ofrezca estar acá, pero yo no estaría realmente, y además es algo que lo que me hubiera gustado participar desde el VAMOS, y no sé si yo quiero dar mi, mis chistes y mi, mi calidad de, de, de comedia y artística y creativa a cambio de dinero pero no aparecer en esto como que fue re fuerte, como que por ahí yo me acuerdo cuando daba clases de comedia y cuando daba coaching el coaching de comedia es cuando vas y alguien te trae un material y lo ayudas y se lo reescribís y lo ayudas a darle más chistes me pasaba que por y decía, bueno, se le cobraba poco porque no me valoraba mucho. Y le decía, bueno, tomá, dame tu texto, te lo mejoro, listo, tomá. Pero era gente que hacía monólogos que no eran, tipo, famosos. Y era, bueno, te cobro esto porque si después, vos lo, una vez que vos lo publicás, es tuyo. Ya está, una vez que te lo di, es tuyo. Si vos te cancelan o te vuelves súper conocido con esto, yo ya no tengo nada que ver. Porque esto es tuyo, vos ya lo pagaste. No tiene nada que ver conmigo esto ahora. El tema es que esto es algo... Que se va a mostrar en un montón de lados, que lo va a ver un montón de gente, y que yo inclusive lo vería, aunque yo no trabaje en ello. Pero. Y, y es como que. Es como que alguien quiera mi semen para, para tener un hijo. Como dije, che, me re gustan tus. Tu, tu, ¿Cómo se dice? Me re gustan tus genes. Quiero tener un hijo con vos pero no quiero que seas el padre, y no quiero que nadie sepa que sos el padre. Y si alguien pregunta, el padre, yo fui yo, me cogí a mí misma y el semen me lo produje yo misma, y es mío y no tenés nada que ver vos en esto. Y, pero vos sí querés ser el padre. Como debo ser la primera persona que es ser el padre de la historia, pero listo, de, de este proyecto. Eh... No sé, yo me acuerdo una vez que había leído hace un tiempo como ese debate, che, preferís cogerte a ah, no sé, Jessica Sirio, modelo vedeta argentina y que nadie lo sepa o que todo el mundo crea que pasó pero que no haya pasado. Y... Y creo que prefiero que aparezca mi nombre. ¿Se entiende Como... <risa> no quiero que aparezca si no dice nada pero si sí dice algo que, no sé, es como es loco. Porque... No me, para mí mi, mi, mi calidad creativa mi capacidad y mi, mi, mis chistes son como muy míos Entonces, pero igual lo necesito porque me sirve, o sea, ni siquiera es una cuestión económica ¿eh? porque voy a pedir una banda de guita porque si sale bien y a eso le va bien, van a dar una banda de guita pero me pasa que digo ay, qué difícil es entregar tu, tu, tu proyecto, lo tuyo y que otro diga esto lo hice yo y que otro se lleve los méritos por lo que hiciste vos es re complicado por eso dejé de dar clases, mucho en, en parte, primero que nada porque me agotaba creativamente por eso también, porque ir y escribir para otro hace que no escriba para mí y yo no puedo escribir a, a mitad de camino para otro, yo no puedo escribir para alguien y decirle voy a dar un chiste más o menos porque quiero este quedármelo yo si se me ocurre un buen chiste, se lo tengo que dar, porque es, sos profesional y, y hay un oficio y es che, esto es lo mejor para esto, Tienes que darle lo mejor, pero no puedo eh, y yo en el curso cuando daba los cursos dejé de darlos, por, en parte por eso, porque me estaba quedando sin creatividad para mí daba clases a ocho personas diferentes por semana, todas las semanas se escribíamos chistes me traían cosas y yo les daba ideas y por ahí lo que pasaba es que había muchos alumnos que por ahí lo que tenían es que no ayudaban en nada yo les decía, bueno, a ver qué trajiste no, que vivo en el conurbano. Ok, ¿qué quieres decir sobre eso? No, no sé. Y de repente yo terminaba ayudándolo y les hacía un monólogo de 10 minutos sobre vivir en el conurbano con un montón de cosas divertidas sobrevivir en el conurbano, que por esa persona no lo usaba nunca, pero yo después ya no lo podía usar. ¿Por qué? Porque no puedo usar un chiste de alguien cada que se lo di, porque te lo di a vos. Entonces todo esto creativo, de chistes, de estándar, de lo que sea, que se le dio a otra persona no me lo puedo quedar yo, porque te lo di a vos. Pero después me quedo sin energía para escribir yo Es ir y, y Es hacerle una paja a otra pero después no tener energía Para hacerte una paja a vos <risa> eh, Pero nada, eso Como que un poco me Igual son problemas lindos eh. La verdad que Prefiero tener estos problemas a no tenerlos Hace unos años mi problema era que no llegaban Estas propuestas, ahora mi problema es que llegan Y no sé qué hacer porque tengo muchas De estas propuestas Así que la voy a aceptar si estás viendo esto, persona que me lo ofreció, saben que lo voy a aceptar. Eh, por mucha plata. Eh, y la primera vez lo hago, ya la segunda ponga mi nombre. ¿Qué serie? ¿Qué película? No importa. Ustedes, si ven algo que dicen, che, esto podría ser algo que escribió Lucas, asuman que lo escribí yo. Vengadores 5, lo escribí yo. Eh, es loco el tema de del trascender y eso y los chistes cómo, cómo toma valor a los chistes con el tiempo el otro día bueno les contaba que bueno les mostré mismo en el capítulo anterior en vivo cómo me mandaban el recorte del programa con Guillaquino de yo hablando de cómo hoy moría mi papá y lo subí al día siguiente y se viralizó en TikTok, en Twitter, en Instagram. Y a mí lo que me, me llamó mucho la atención que más yo tengo un especial en, en YouTube que se llama Era Otra Época, donde cuento con lujo de detalles cómo fue que pasó, con chistes, con todo, y por qué lo cuento y qué hago con eso. Y es muy loco porque ya lo conté tantas veces. Tengo que dejar de decir es muy loco, pero ya lo conté tantas veces que, que es como algo que yo tengo bien orientado y formada mi opinión, y lo que siento con eso hace 5 o 6 años, o sea, pasó hace 18, pero hace tiempo que ya lo tengo bien formado, eh, y qué me pasa a mí con eso, y puedo hacer los chistes bien y todo. Eh, y me asombra ver gente que está como, Fa, no te qué locura, y mucha gente le pintó escribirme como, Ey, a mí me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, eh, me escribieron tanto por el tema que decidí hacer un capítulo especial sobre eso justamente. Empezaba a contar un montón de desgracias. Uno que fue y me contó a mi viejo, eh, murió eh, porque explotó una caldera y quedó cerca de la caldera. Y le digo, bueno, lo bueno es que te ahorraste la cremación, ¿no? Y lo publiqué y otra persona fue y me dijo, uy, a mí me pasó esto. Y a mi viejo, mi abuelo se, se escapó Porque tenía problemas mentales Y una vez que se escapó lo fuimos a buscar y no lo encontramos Y una vez que lo encontramos estaba tirado dentro del agua En el río porque se cayó con la bicicleta Y estaba azul, no estaba buscando a Nemo Pero estaba azul como Dory Así que dije, che veo que hay gente que tiene ganas de contarme estas cosas Así que lo que hice Fue publicar y decir, che, como los veo con ganas de contarme tragedias y desgracias personales, si quieren contármelas, pueden hacerlo acá y el próximo capítulo va a ser el Club de las Tragedias. Así que... o el Club de las Desgracias, no sé, llámelo como quieran. Ah. Así que voy a contar acá las que me mandaron. No tengo, no va a haber chistes acá, si se me ocurre alguno lo cuento, pero les voy a contar cosas porque la mayoría son en tono de me pasó esto... Eh, y, y nos reímos, nos reímos porque la persona se está riendo también de justamente lo trágico. La tragedia más tiempo es igual comedia. El, el tiempo hace que puedas verlo a la distancia y decir, no, qué paja esto y poder reírte. Eh, al mismo tiempo quiero aclarar, a mí me siguen adolescentes en la calle, y en, en las redes, y puede haber alguna que otra que, no no las filtré, voy a leer las que me llegaron, que son como 20 o 30, puede que alguna parezca falsa, porque puede que sea falsa, alguno no, me estaba cogiendo a mi tía y le dio sida y se murió. Eh, así que nada, les cuento y bienvenidos al Club de las Desgracias. Hola Lucas, vengo a contar tragedia familiar. Mi bisabuelo, empleado ferroviario, murió por estar en la parte que une un vagón con el otro y asomar la cabeza cuando estaban por entrar a un túnel. Muy coyote del correcamino es la muerte. Esto es lo de hereditario. Muy buena muerte. Eh... <risa> Yo me voy a reír porque me voy a reír. Sépanlo. Hace un año me dio paja juntar a salir a bailar porque hacía frío Y justo se dio que había muerto un tío muy lejano con el que no tenía relación Les cancelé a mis amigas diciendo que iba al velorio y me quedé viendo Netflix Me parece perfecto Hola Lucas, cuando se murió mi vieja yo tenía nueve años Y en el medio del funeral dije Se murió sin devolverme los, no los 30 pesos que le presté para la leche Y la merienda encima fea Mis hermanos se rieron pensando que era un chiste Pero de verdad estaba enojada Nunca le prestes plata a familiares que después juegan al cáncer Y encima pierden Lucas, un día estaba cagándome parado en el colectivo cuando faltaba media hora para llegar y todos los asientos estaban ocupados. Resulta que cuando faltaba cinco minutos para llegar, me cagué encima y una señora me cede el asiento diciéndome que yo no necesitaba más. data, desde ese día mis familiares no paran de burlarme. Está bien, las historias de caca lo merecen. Situación. Llama a mi tía y atiende a mi hermana. Nos avisa que había fallecido mi abuelo. Pero entre la desesperación, mi hermana no había entendido si era mi abuelo o mi abuela que había fallecido. Entonces estuvimos llorando por los dos hasta que llamamos y preguntamos quién había muerto. Horrendo. <risa> eh, ¿Qué paja? Porque tipo, che, ¿se murió tu padre? ¿Se murió uno de tus padres? No. O oh, Sí. <risa> Eh, a ver, anónimo porque me matan Me pasó el domingo pasado en una feria a la que voy a vender ropa Resulta que mi novio, ex bombero, salió de trabajar y me vino a acompañar Después llegó mi papá a traernos algo para comer y al rato irnos Cuando de la nada se cae de un baño químico un señor porque le dio un infarto ¿Se cae de un baño químico? ¿Adentro de un baño químico? ¿Cómo de un baño? ¿Tipo estaba arriba del baño químico? ¿El señor se caga de adentro No, no, arriba fueron, mi viejo y mi novio fueron corriendo a hacerle RCP como por 15 minutos hasta que veo que literalmente todo el lugar estaba lleno de caca resulta que el tipo se había operado hace poco y tenía una bolsa con desechos pegadas al cuerpo que obviamente se reventó por las compresiones, llegó el 107 y se lo llevaron al hospital, se llama bolsa de colestomía, vi y Anatomy, aprendí sobre eso creo que se llama así cuestión que mi viejo estuvo el lunes y martes diciéndole a todo el mundo que había salvado una vida subiendo estados de whatsapp, de maniobras y lo importante que es saber dar primeros auxilios cuando literalmente no hizo nada, más que quedarse al lado de mi novio, diciéndole: Cuando te canses, avísame. Al final, el señor se fue y no en bolsa. <ríe> ah. Buenas, Lucas. Te cuento que mi abuela murió ahogada con un chorizo, se le fue a los pulmones y todo fue trágico. Pero no puedo decirlo en voz alta porque me, <ríe> me agarró un ataque de risa. <ríe> ah, qué vieja golosa. Y yo les conté la historia de un tipo que. Creo que no, no lo conté y se lo conté nada. Eh, super trágica, pero un comediante hace unos años, muy conocido, muy querido en el ambiente, falleció y todo de un infarto el primero de, de, de enero. Todos decíamos, no, qué trágico, pero era joven, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cómo pudo haber sido? Bla, 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 bla. Y cuando entro al Instagram del chabón, última publicación, arrancando el año con todo en una salchicha parrillera de casi 40 centímetros. Y ahí decimos, claro, ahí, ahí tenés la razón. <risa> ahí se murió. Ah, viejo goloso. Vamos con otro. A ver. No sé si te sirve, pero siempre que jugamos con mis amigos al con eso no se jode, toca la carta de cuál fue la experiencia más cercana a la muerte y esta me parece la mejor. Estábamos con todos mis familiares en una casa que mi mamá alquiló, que no tenía muchas cosas, incluyendo gas, como estábamos cagados de frío uno de mis tíos intentó prender el calefactor que había lo prendió y todo, todo bien estábamos sentados en ronda y de repente mi prima, la más grande en su momento se desmayó y su hermano gritó jajajaja, ja, ja, ja. la Romy se desmayó y se cayó él y poco a poco empezamos a desmayarnos todos por el gas y mi mamá cuando me fue a buscar. Yo tenía asma y un montón de problemas de salud de pobres. <risa> tenía toda la cara violeta y tenía espuma en la boca, tipo un perro con rabia. Bueno, después llegaron los bomberos y nadie se murió. Pero fue gracioso como nosotros, siendo chicos, no teníamos la situación y nos reíamos de lo que se desmayaban. Hermoso. Eh, yo una vez, cuando era muy chiquito, vivía en Mar del Plata, y me acuerdo que se me cayó un pedazo de cartón en, el, en la estufa. De, de, de donde vivíamos no, no Era estufa así como Que lanzaba calor, no era fuego lo que tenía Y yo estaba medio acostado Yo tipo, ¿nos vamos a morir? Y el tipo, sí, pero no ahora ¿Yo cuando eh, Yo en cinco años, vos espera un poco más <risa> Vamos con otro Mi papá se murió por una infección en la garganta Y también tenía diabetes, un recombo. Gracias a eso tuve mi desarrollo de personaje Y me volví re graciosa Eh, same, choque eh, no, igual, no, yo era gracioso antes, pero me sirvió como una especie de, de, de saco oscuro, la muerte de mi viejo, como que yo ya hacía chistes antes de que muera, pero la muerte de él hizo como un, ok, todo lo que yo ya era, mi esencia de niño eh, jocoso y gracioso, ahora va a estar tenida por la muerte creo que es eso, Fíjate que por ahí tu, tu personaje ya estaba empezado a desarrollar antes hola Luquitas, vengo a contar mi desgracia no es tan graciosa, pero bueno, mi vieja tenía cáncer, estuvo como 3 o 4 años luchándola literalmente una semana antes de que yo cumpliera 12, falleció, cuando me habían mandado a dormir a lo de mi tía, no solamente no la pude despedir, sino que la muy hija de puta no se aguantó una semana que pasara mi cumple, todo mal lo bueno que fue que mis compañeritos de primaria por pena me hicieron una fiestita sorpresa por mi cumple, de ahí aprendí a usar la carta de mi vieja muerta a mi favor <ríe> la palabra fiestita tiene tan tanto, recae tanto en lo, en lo sexual como me hicieron una fiestita tipo la primaria que eran las inferiores de independientes ¿no? salí de ahí fiestita eh, nunca tuve la hermosa experiencia de ver a un familiar muriéndose o similares pero quiero aparecer en el podcast ojalá me pase pronto mira Juan, lo lograste no, no filtré ningún mensaje así que estás apareciendo ah, a ver eh... Esto me lo había mandado. Yo le pedí a todos que me lo manden en el Instagram del podcast y esta, me lo mandaron muchos al principal. Decía, mándamelo acá y esta me lo, lo leí en el momento. Lucas, paso a contarte mis desgracias de fina dama con colon irritable. El otro día tuve diarrea explosiva en un Starbucks. No había papel. Ah, aviso: si sos hombre y crees que las mujeres no hacen caca, apaga esto porque te vas a llevar una decepción. El otro día tuve una diarrea explosiva en un Starbucks. No había papel, así que me limpié con la mano y una toallita usada con menstruación. <risa> No tenía otra para ponerme, así que bueno, eh, el que tenga miedo a morir que no nazca. Manché el piso y el inodoro, pero le empecé a tirar agua para que se esparza y no parezca tan sucio. Encima me parece que me abrieron un poco la puerta en un momento. Mi primera semana de laburo, tapé el inodoro e inundé el baño. Sigue haciendo la misma chica, ¿eh? Hace poco, digo, ch chico. <risa> Hace poco, haciendo home office, me dieron ganas de cagar en el medio de una reunión. Me aguanté las ganas y cuando me paré para ir al baño, no me, no me contuve y me cagué encima. Eh, igual, si es home office, podés ir a cagar O sea, ponés la que la cámara se salga y vas ¿No? ¿No? va creo que no funciona así el home office Esta es buena Not caca related Pero bueno, cuando recién arrancaba a salir con mi ex Estábamos chapando en el aula Amigos míos, ahí alrededor, uno dijo un chiste Estallé y se me salieron todos los mocos Así que sí, le llené la cara de moco Todos te cuentan cosas trágicas Yo acá contándote cómo me cagué encima hace un mes Hermoso eh, mi vieja me contó que una vez chapando con mi viejo no el que murió, el otro eh, él se sentía mal y le vomitó en la boca eso es amor <risa> Hola, judío, escuchá. En el 2019 fallece mi compañera del curso de guitarra. Era fanática de Nirvana, R, Red Hot Chili Peppers, ACDC, etc. En el velorio pusieron un tema de ellos y me inspiré a decir unas palabras en público y ahí es donde la cagué. Subí y dije, Karen, te conocí en poco tiempo y sentí que tenías un gran talento para la música. Siempre me ayudaste y dabas lo mejor para sobresalir y superarte. Se podría decir que tocaste hasta morir. Ahí me di cuenta que la cagué mal. Y para querer arreglarla tiré un, espero que estés tocando del cielo con ellos. Ninguno aplaudió, me miraron feo, sacaron la música. No, me retomé el palo, me fui a la mierda, nunca más te con una guitarra pues hasta solo iba por la mina ni siquiera me gustaban las clases casi un año estuve me fui con la excusa de que mi lado artístico se fue con ella trabajo en un Mac ahora bueno te dejo que se me queman las papas está bien fuiste un pelotudo no da no da eh, ya lo he dicho alguna vez pero el humor es contexto y si lo haces enfrente de la gente y si no sos nadie y encima vas y decís cosas feas es como es como el mismo chiste contado por Hitler no es lo mismo que contado por otra persona como justo vos te parece quién sos quién sos para decir esto hace un poco por ahí. No te estoy retando. Estoy diciendo, claro, entiendo que nos hayan reído. Hola, locura. Hoy estaba con mi amigo y le avisaron que falleció el abuelo. Se le quemó la casa y no lo llegaron a sacar. Estaba tan impactada de ver una persona tan inquebrantable mal que no supe qué hacer. Cuando se fue me puse a escuchar tu podcast, cocinar para despejarme, y lo único que se me ocurre ahora es el suicidio, chistes de abuelos muertos, y me olvidé la salsa mientras estaba en el baño y se me redució a la mitad. Pero bueno, así es la vida, una paja y a seguir. Eh... Vos no lo sabes y lo vas a saber ahora A menos que nunca leas este mensaje Uy, lo estoy leyendo Cosa que creo muy probable y por tanto seguirás sin saberlo Pero sos como mi papá que me da apoyo emocional Y me hace reír, aunque no sos tan grande como para ser mi papá Bueno eh, te, te, te Aborto <ríe> Hola Lucas, buenas noches Quiero aportar con historia de muertes A continuación, yo estaba en el funeral de mi abuelastra Que raramente falleció porque se tropezó y cayó al piso Y en medio de todo el funeral No se me vino mejor idea que agarrar las magdalenas Y explotar una por una para después comerlas mm, Está bien Hola, paso a dejar mi desgracia, año 2020 Mi abuela tiene una ACV y queda internada Supuestamente estaba mejorando y yo era una de las que se hacía cargo de cuidarla en el hospital Cuestión tengo un día voy a cuidarla toda normal Llega mi tío a reemplazarla, a reemplazarme, salgo del hospital Mi pareja hace un chiste sobre mi abuela para intentar hacerme sentir mejor Llego a mi casa, a cinco minutos en bicicleta Y mi abuela se había muerto, me quedé así Desde ese día mi pareja predijo con chiste la muerte de mi abuela y de uno de mis gatos Qué miedo, que no haga más chiste tu abuelo. Que no haga más chiste tu novio. Cierra el orto. Che, ¿sabes qué sería gracioso? No, no. Salvo que tengas un familiar con un departamento. Ahí sí que lo haga, ¿eh? Mi viejo tuvo cáncer como por dos años hasta que se murió. Una vez bromeando sobre que se iba a morir, le dijo a mi abuelo que se iba a ir y lo iba a dejar a cargo de su familia. Mi abuelo le contestó que ni en pedo, que si se moría él se iba atrás. Diciembre del 2013 se muere mi viejo y 20 días después mi abuelo. Precioso. Vengo a portar con mi tragedia. Tenía 8 años. Mi viejo salió a trabajar con el auto y le pasó un colectivo por arriba. ¡Ah! Lo más pedorro fue que antes de irse llevó las tapitas de Coca-Cola para cambiarlas por la promo de unos ositos. Me quedé sin papá y sin ositos. Tuve que juntar todas las tapitas de vuelta. Y a tu papá, que estaba todo desparramado por el suelo. Perdón. Vos lo mandaste. Yo estoy medio en velocidad. Eh... Me tengo que preparar para el show. Después sigo grabando esto en casa. Eh, les cuento una mía. Ah, se las cuento después. Eh, si quieren en los comentarios, cuenten su historia trágica. Si tienen ganas, su desgracia, si les da gracia con el tiempo y bla, bla. Y para que quede ahí. Eso. Ahora seguimos. O sea, yo sigo por ahí mañana en la mañana. Pero para ustedes es exactamente ahora. Bueno, seguimos con el capítulo. Eh, entonces, otra cosa que me decían... Ah, que lo hacían como si nada... ...como un pedacito de cremona mm, 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 mm. Ah, mi diente Bueno igual, igual quiero decir otras cosas antes de seguir contando las, las desgracias, las tragedias eh, ¿Vieron lo de Martín Sirio? ¿Vieron el documental? Vas, ¿conocen el caso? Calculo que muchos de los que ven esto lo conocen Para quien no lo conoce, Martín Sirio eh, Youtuber, eh, influencer, llámenlo como quieran Que hace casi cuatro años, en mitad de 2020 le hicieron una cancelada masiva. Él había. Estaba en un momento él, de, de hacer muchos. En un momento muy progresista, creo, de, de su carrera y de su vida, en donde escrachaba y cancelaba mucho: como Vos dijiste esto, vos dijiste esto, vos dijiste esto, y un día fue y eh, el DP, el cantante, que ahora está con el liberalismo o los libertarios, porque entiendo que mucha gente no opina lo mismo, no es lo mismo el liberalismo que los libertarios, eh, inclusive el liberalismo profesa otro tipo de creencias que muchas veces en los libertarios hay gente que no cree eso, que hay mucho antisemitismo, homofobia, esto y lo otro, y en realidad el liberalismo verdadero es el que profesa todo lo contrario, que es justamente libertad, eh, pero hay un... Es como que todo lo que sea conservador va en contra del liberalismo real. Eh, pero bueno, cuestión que eh, había querido cancelar al, al Dipi, y él tiene muchos seguidores. Eh, Martín Sirio había puesto como vos, Dipi, que en una canción decías, le voy a hacer la fiesta a la nena de 15 años. Eh, y el Dipi dijo, sí, pero vos dijiste esto. Y compartió unos tweets de Martín Sirio de años anteriores, que algunos parece que eran verdad, otros eran editados, donde. Eh, decía desde el personaje. Eh, me, me estoy pajeando viendo un nene de 14 años. Mi alumnito, tal cosa. Qué ganas de tener un nene. Cosas así. Y en base a eso, el hashtag Martín Sirio Pedófilo fue tendencia durante casi 10 días. Eh, todos bardiéndolo. Todo esto, todo lo otro. Se le levó una denuncia penal. Eh, la allanaron la casa. Y bueno, así durante los últimos 3 años. E hicieron. Eh, y de ahora que ya fue declarado inocente. Porque no encontraron nada es más, contó en el documental que en la tele decían si te... algo te hizo Martín Sirio denuncialo, hacelo, y no hubo ninguna denuncia no hubo nada, o sea que básicamente eh, la denuncia fue simplemente porque les ofendieron las palabras, los chistes que había hecho y eh, nada yo ya lo he dicho acá, para mí el chabón nunca fue pedófilo obviamente si sale un caso y este tipo hizo algo, bueno habrá que escuchar eh, a la víctima pero en este caso no hubo nada, hubo simplemente gente ofendida por los chistes, eh, estuvo mal haber escupido hacia arriba diciendo vos esto, vos esto y, y te dijeron, y vos esto eh, es, es verdad que en Argentina hay mucha homofobia, entonces eh, vaya la homofobia o sea, el chiste podría no gustar pero cuando veo los ataques tipo pedófilo trolo, hijo de puta, degenerado como que siempre se agarran con ese lado um, ah, es muy loco eh, el tema de, de, de las fake news como que se instala algo y quedó instalado Una cosa que con todo el documental que, que hizo Que a él me choqueó mucho Tomote Era esto, como él no podía decir nada Porque si decía algo, lo iba a entorpecer la justicia O sea, iba, iba a hacer algo más en la causa Y aparte Tenía miedo de ir y decir cosas que le estaban pasando Por vergüenza que la respuesta del otro sea Callarte pedófilo eh, Que es horrible que alguien te diga eso en cualquier circunstancia, creo, ¿eh? Salvo que seas pedófilo y te declares pedófilo. Y te declares, pedófilo. Bueno, lo, pedime, por favor. Eh, nada, yo... Antes consumía su contenido. Eh, después dejé de hacerlo, pero porque... Nada, empecé a hacer yo contenido y me cuesta ver ciertas cosas. Eh, y por ahí no, ya no me agrada lo que hace, como lo que... Cambiamos los dos, me parece. Eh, pero me parece que... Yo siempre defiendo mucho que los chistes son chistes No porque no te gusta lo que dice la otra persona Significa que lo que dice está mal Que a vos no te guste está perfecto Es respetable que no te guste lo que dice Pero un chiste no es un hecho No funciona así Todo chiste tiene su grado de verdad No, no realmente Sí, el grado en el que te parece gracioso la idea de decir eso A veces el chiste está en... Que algo sea justamente espantoso y e irte a la mierda con lo que estás diciendo. Eh, mi novio y mi abuelo se llamaban igual, eh, entonces cada vez que cogíamos me confundía y le decía el nombre de mi novio. Eh, es un chiste, en donde el chiste está en que estás cogiendo con tu abuelo ¿de verdad coges con tu abuelo? no, la idea de coger un abuelo porque es divertida, porque estás poniendo algo donde no va, el humor negro funciona muchas veces así, en decir algo que estás metiendo cosas donde no van y están fuera de contexto, y tan fuera de todo que el, la, el impacto hace que algunos se rían eh, nada, eso, yo refiendo mucho el hacer los chistes que quieras, que sean graciosos pero... Qué que fuerte el tema de, del impacto de che, si a mí no me gusta, y si a un grupo de gente no le gusta, es capaz de, de, eso, de cagarte la vida porque. Nada, igual estoy consciente que seguramente Hay gente que me sigue de pensar lo contrario y eso, nada, me chupo un huevo. Eh, boludo, vi hace un rato que alguien quiso comparar el caso de él con el mío diciendo, eh, Upstein también hace chistes de violar nenes y nadie le dice nada, y es como yo no hago chistes de violar nenes, yo hago chistes de matar nenes, son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo yo no los abuso, yo los mato ya lo dije en un capítulo consejo, si van a hacer chistes sobre coger con algo, que siempre ese algo sea mayor de edad, por eso mi target son abuelas, hago chistes de coger con mi vieja con mi abuela, con mi viejo muerto nunca con nunca con un niño o lastimarlo pero que claro porque cuando haces que es más gracioso que un bebé muerto en ese tipo de chistes eh, lo que estás diciendo es en realidad es, es, tan, es tan extremo que no llega a ser verídico el tema es que con los chistes de Martín Sirio o con... No sé cuántos eran de verdad y cuántos eran editados El problema ahí es que la mayoría Que se fil que se filtraron que con lo que los cracharon eran, eran chistes en donde él estaba en el lugar de... Aunque sea un personaje Estaba en el lugar de... Yo soy el, el abusador Es como a mí... Ah, estoy me quiero coger un nene eh, Y ese es el problema Cuando te pones en el lugar del abusador Porque después anda a explicar a la gente realidad y ficción ¿No? Eh, yo subo al show, a un show con mi nombre, Lucas Substein. Y voy y le digo a alguien, alguien me dice, ayer subí a Lo Más de Zamora, salió muy lindo el show, muy lindo el lugar, muy linda la gente, muy buenos ojetes, todo. Y cuando termina el show, y cuando arranca el show, alguien me dice, te amo, yo le digo, Sara al orto pelotudo. La gente se estalla de la risa. Si vos recordás ese fragmento, puede quedar como Lucas bardeó a alguien del público por bardearlo. Y no, fue en el principio del show, agarró el micrófono y me dijo ¡Te amo! Y yo le dije cerrar el orto y me cagué de risa, ellos se cagaron de risa y seguimos todo bien. Si vos solamente te quedas con una parte, y de eso se trata mucho la fake news y sacarlo de contexto. Hay un solo chiste que tengo en las redes, que ya lo conté hace un tiempito cuando me pseudo quisieron cancelar, que no pasó nada. Porque inclusive la mayoría de gente que me sigue sabe que son chistes, pero sí que, que es cuando uno fue y compartió un chiste mío del 2018 cuando hice todo un hilo en Twitter sobre el, sobre los límites de la comedia sobre la vez que hablé del Capitán del Espacio, el alfajor, y la gente me bardió y dije, no entiendo por qué se esfuerzan tanto por defender al, a un alfajor como lo, lo, el Vaticano se esfuerzan en defender a los curas pedófilos, porque en definitiva no me parece, y no quiero comparar una cosa con la otra, porque en definitiva no, no me parece tan malo violar un nene y era todo una, un hilo describiendo sobre cómo si te fijas, eh, habiendo hecho chistes con todo, me parece como fuertísimo que se hayan enojado solamente con lo del alfajor y a decir chistes con eso. Eh, y ni siquiera, entonces qué pasa si alguien co co comparte esa captura de pantalla, qué voy a hacer yo? Decirle no, pero está fuera de contexto, el todo tiene sentido. Y acá hoy en día lo que pasa es que el que quiera creer algo lo va a creer. Por eso me da tanta paja las redes últimamente. Encima, Twitter tiene un algoritmo que ya no lo entiendo, porque, supuestamente... lo que Estoy desayunando, chicos, así que van a escucharme mucho masticar. Supuestamente, con el nuevo algoritmo de Twitter, si no estás verificado, eh, te, te, no le llegas a tanta gente. Tómate. Ahora bien, ¿qué pasó? No da verificarse en Twitter, porque si te verificas en Twitter es como estoy pagando para que para ser alguien acá. Que me lean los, los que cinco que me lean, no pasa nada. El tema es que en Twitter pones algo, si es una opinión o un comentario, y a mí me está pasando, como tengo casi 100.000 seguidores, se viraliza mucho lo que pongo. Y le llega a mucha gente que no me sigue, le aparece en el inicio. Así como me aparecen al inicio muchas cosas de gente que yo no sigo ni sé quiénes son. Entonces, comenta gente que ni sabe quién soy, ni sabe qué hago, y comenta desde el lugar de... voy a comentar porque me apareció. Y eso hace que comenten desde un lugar del enojo y esto y lo otro. Y da mucha paja, porque de vuelta, no importa la noticia, importa el título, importa lo que vos quieras creer y el lado que vos te quieras poner. Fíjense la causa de Juan de Artés. Hace poquito salió. Lo declararon como que prescribió... En la, en la causa. O sea, no puede ser declarado de abuso sexual. No pueden. ¿Por qué? Porque no pueden comprobar que hubo penetración. cuando eh, lo denunció Telma Fardín. Ahora bien, cuando arte saben el caso, si no googleenlo. Ahora bien, vos lees, abrís la nota. El título dice: fue declarado como que prescribió la causa. Lees la nota. Y en la nota que dicen. Eh, no pueden declarar. No pueden comprobar el abuso. Eh, la, la penetración. Pero sí se, sí se sabe que hubo, sí se comprobó que hubo eh, sexo oral y que. Y, y hubo metida de dedos o como se diga. Suena fuerte, lo sé. Ahora bien, la gente, mucho de, de, de la derecha, gente que está en contra del feminismo, de esto, del otro, ¿qué salió a decir? ¿Vieron que es inocente? ¿Qué van a decir ahora? Eh? ¿Qué van a decir ahora que es inocente? Y tipo, no dijeron que es inocente, dijeron que prescribió, pero sí que. Pero dijeron que, que está bien que el chabón con sus cuarenta y algo de años le chupó en la concha una nena de 14, 15 y eso no dijeron que no pasó, justamente dijeron que pasó, pero no se puede comprobar que, que la penetró. Y todos, ah, ¿vieron? ¿Y ahora qué van a decir? ¿Qué van a decir? Eh? ¿Qué van a decir? Caso contrario, eh. Martín Sirio, le salió la nota que, che, es inocente, ¿por qué? Porque no hay pruebas de nada, no hubo ninguna ninguna denuncia de nadie, de alguien que haya sido una víctima, porque no hubo nadie que haya dicho, che, a mí me pasó algo con él, ni encontraron nada con todo el allanamiento, buscándole cosas en la casa, no pasó nada, no encontraron nada, y aún así, esa misma gente que vos la ves que ayer defiendo a de Artés, y dice, ah, listo, ya está, y ahora le cagaron la vida, ¿eh? le cagaron la vida, feministas, esto, lo otro, que va y dice, este este es un pedófilo, hay que matarlo, porque hizo los chistes, porque esto, porque lo otro... Y así es con las reglas con las que se juegan hoy en día. Vas a creer lo que vas a creer. Y vos vas a hacer lo que yo quiero que vos seas. Y a eso es medio una paja. Por eso yo defiendo mucho de vuelta el. Si es un chiste, es un chiste. Que no te guste no hace que, que deje de ser un chiste. No porque vos quieras que algo que yo dije es real significa que lo es. No, a mí me parece, ¿eh? ¿eh? Y sobre todo porque si se fijan, los que. Dicen, ¿este que hacía chistes con esto? De vuelta, hay mucho mucho conservadurismo y demasiado. Y ese conservadurismo esconde la, 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 la derecha más rancia y, y nazi de todas. Ayer puso un chiste eh, en Twitter que era sobre Harry Potter. Se viralizó y uno compartió el chiste y puso, si este no fuera gordo y judío, no se reirían. No puse un chiste hablado, era escrito Mi foto de perfil se ve así de chiquitita No, no es que alguien dijo Ah, vamos a... Ah, <risa> dijo Harry Potter El gordo judío <risa> Y es eso, eh, eh Al menos en Twitter En otro lado, no sé Tiene mucho de eso De yo voy a creer, voy a decir Lo que yo, creo, lo que yo quiero que vos digas Y en el afán de Lo que vos dijiste está mal yo puedo decir lo que quiera, eh Si tu chiste no me gustó Vos sos esto, 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 esto Y si para vos yo soy esto, 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 esto Y esto, yo soy esto, 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 esto y esto eh, Tómate. yo estoy muy en contra de eso eh, Bueno, por eso yo me presento con mi nombre No muchos lo saben, pero Vale, escucha el podcast por ahí siempre Porque creo que lo conté en su momento cuando yo arranqué uh, Cuando yo arranqué a hacer el podcast O cuando yo arranqué con TikTok Mi cuenta de TikTok no se llamaba Lucas Upstein O, Lu Upstein, o Upstein Era humor, arroba humor turbio ¿Por qué? Porque yo pensaba, hey, yo hago casi siempre chistes oscuros Lo que quiero hacer Es que el que vea el video Vea que dice humor turbio y diga Hey, este hace humor turbio, vamos a seguirlo en mediados del 2020 Se me viralizó un video de, También temática de Harry Potter Y tuvo como no sé 3 millones de vistas en un día Y como casi un millón de likes, etc Y yo pensaba Che Yo quiero que esta gente que me sigue, que me sigue en TikTok También vaya a Instagram Y no quiero hacer siempre humor turbio Porque por un día quiero hacer chistes de parejas O quiero hacer chistes lindos, quiero hacer historias Quiero hacer otra cosa Y no va a ser turbio, y si no es turbio Van a decir, che, lo turbio dónde está? Entonces, ya está, vamos a arriesgarnos a poner mi nombre y que lo que se vea sea mi nombre y que la gente que me siga, me siga a mí. ¿Qué tiene eso? Que si vos sos vos, sos vos. Y por más de que el personaje que uno puede hacer en redes o en el escenario esté exacerbado, lo estoy haciendo con mi nombre. Entonces... Aunque yo sé que es una exageración en cierto punto lo que hago en el escenario, porque no soy yo eh, todo el tiempo así, sino que de vuelta es una exacerbación, es una exageración de una parte que está en el interior mía, para el otro yo soy eso. Entonces cuando vos, cuando alguien de la calle me dice, eh, bebé muerto, o alguna cosa así, en chiste. Yo, yo soy así en un chiste de las redes o en el escenario, no en la vida real. En la vida real estoy hablando así, tomando un tecito, comiendo una cremona y diciendo, che, no, no, no muerdas este pedacito porque <ríe> tenés que. <ríe> tenés que seguir grabando. Y yo tipo, no me importa, no me importa, no me pagan por esto, voy a comer. Ah, nom, 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 nom. No sé por qué es el sonido masticado, porque de verdad estoy masticando ¿eh? Pero. Entonces, uno, yo decido presentarme con mi propio nombre, tipo, hola, esto soy yo, por eso me fijo tanto en los chistes que hago. Tómate. Porque si yo dijera, ¿saben qué? Me chupan toda la pija, voy a hacer los chistes, así de una, me voy a, ir a la mierda de una, estoy muy cerca siempre de, 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 de. Tengo que poder defender lo que estoy diciendo, porque no estoy, no estoy diciendo Juan Carlos. Juan Carlos Humor Negro, arroba Juan Carlos Humor Negro, con una máscara nadie me conoce y puedo irme a la mierda por irme a la mierda. No, soy yo, siendo yo. Y aunque no sea yo del todo, sí soy yo del todo para el otro. Porque el otro lo que ve es Lucas Upten, publicó esto. Este tipo, que es una persona, tiene un nombre, tiene un apellido, él compartió esto, él opina esto. No ven el chiste a veces, a veces ven, ah, él opina esto, y ahí es cuando decidís ser un personaje o una persona... bueno por eso tampoco yo me... por eso cuando empecé a hacer los videos en las redes, no me disfrazaba ni nada en parte por la producción, que no tenía la plata para hacerlo, ni la, ni la capacidad tecnológica, y por eso tampoco lo hago ahora, porque aún eh, porque yo me presentaba con mi nombre, entonces que yo me ponga una peluca, esto y lo otro nada, sigo siendo yo, entonces prefiero que en el video, como me estás viendo a mí no te voy a lograr vender con una muy baja producción más allá del guión que tenga Prefiero que me veas a mí y estás viéndome a mí antes que. Eso. No soy un personaje en definitiva. Veo otros como, no sé, Alex Pelado, es el pelado de TikTok, que el loco hace muy buenos personajes, eh, pero no se sabe cuál es su verdadera personalidad. Está un poco en eso, es como. Yo sí muestro mi personalidad y. No sé. Pero también es porque es mi decisión a la hora de hacer stand-up, creo Yo cuando subo, decido ser lo más cercano Subir y estar tranquilo como estoy en la vida real De vuelta, es una exacerbación Porque las cosas que hablo, no estoy en la vida real Una hora y media haciendo tipo Pero en parte sí En parte, eh, ahí arriba digo Che, voy a estar como estoy yo Me voy a vestir como me vestiría yo No voy a poner una camisa si yo nunca uso camisa Así que nada no. Si pueden ver el documental, véanlo, dura como dos horas, hay que comprarlo, yo no voy a mentir, me apareció un link en, en Twitter y entré y estaba en YouTube gratis para verlo en privado, pero hay que buscarlo. Eh, si les interesa el tema fake news y, y cómo puede operar eh, la derecha y el conservadurismo, es muy interesante ver el documental ese de Martín Sirio. Vamos a seguir con la desgracia. Historias de gente. Alguno me mandó. Hola, Lucas. Básicamente, mi ex mejor amigo me contagió sífilis y ahora tengo que operarme de verrugas anales que me salieron a causa de eso. Y ahora el chabón está de novio y eso. Y bueno, tengo depresión y se arma una bola de nieve enorme que se lleva por delante mi vida académica. A mi salud mental y a la física también de paso. Igual le pongo onda y estoy buscando el tratamiento y eso, pero sigo sintiéndome para el orto. Está Bien. ¿No es gracioso? <risa> Quiero que sepan que cuando leí igual le pongo onda eh, eh, mi dislexia leyó igual la pongo onda. Otra, otra historia Hola, vengo a contar mi desgracia Resulta que tenía un tío abuelo que falleció justo el día de mi cumple Nos llamó una señora muy asustada diciendo que se le murió en medio del garche Y no sabía qué hacer Jajajajaja. Ja, 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 ja. El viejo murió feliz Y encima en el velorio aparecían otras cuatro viejitas Y se empezaron a pelear encima del cajón para decidir quién se quedaba la herencia Fue divertido hasta el punto que tiraron el cajón y hubo que volver a levantarlo Saludos del general Madariaga Me permito dudar Me permito dudar y si no dudo, necesito más detalles sobre qué onda que se cayó el cajón y todo eso. Porque ya suena esperando la carroza. Y es demasiado caricaturesco todo. Pero me permito dudar, pero si pasó, cuéntanos más. Hola, Luquita. Antes, para cerrar la puerta de mi casa, tenía que cerrarlo con cadena y hacerle trama con un palo. Se ríe en pobre Entonces mi viejo me manda a buscar un palo Y yo le traigo uno Pero tenía clavos y me dice que no sirve Entonces lo tiré sin mirar atrás a la casa del vecino Y le cayó en la cabeza al vecino que era un maltratador de pibes Y grita ¿Quién mierda te tiró? ¿Quién mierda me tiró? Yo salí rajando Ok Está bien Por ahí fue el karma Sí A ver Este es largo pues está bien, vamos a leerlo. ¿Tiene una foto incluida? Ay, no. Ah, está bien, es una foto. Está bien. Hola Luki, te voy a contar la historia de cómo la quedó mi abuelo. El viejo vivía solo y se me había quemado gran parte, de, y se había quemado gran parte de la piel del antebrazo una semana después. Creemos que a causa de la quemadura se descompensó y lo tuvieron que internar para ver qué tenía. Ahí adentro lo encontraron que tenía que había tenido pequeños ACVs y de paso le agarró una neumonía bilateral. En los dos lados de los pulmones, está por la googleada. Como estaba en plena pandemia, pensaron que era COVID y lo movieron al piso COVID. A todo esto el viejo le estaba manejando como un campeón, era literal. Literalmente esto. Y la foto de los Simpsons. Del señor Burns Con todas las enfermedades. que Queriendo pasar por la puerta. Y no podía. Tema que se ve. Que los de la clínica. Lo querían tanto. Que ni siquiera querían que se vaya de ahí. Porque terminada la neumonía. Se agarró COVID de verdad. Y ahí le hicieron la fatalidad. Ah. No está bien. Sí. Se murió. <ríe> Soy indestructible. No. De hecho. La más mínima neumonía. <ríe> ah. <ríe> Igual no es gracioso. Pero sí. 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 Está bien. O sea. Es gracioso cuando decís. Tipo. Algo más. Te va a pasar es como también hay radical humor, me parece. Mm, mm, mm. Déjenme comer, tranquilo. Como... Va, bueno, yo creo que va por ahí. Que el, el chiste está en que sea tan, tanto un montón. Que una señora... Si... Se... Vean videos de Booster Keaton. Es eso, es como mucho todo. John Wick. Estoy comparando la muerte del abuelo del pibe este con John Wick. Sí. John Wick. Si sí, es una película de peleas normales, es una cosa Pero cuando ves que está matando gente Y mata a 300 personas Y mata a uno con el lápiz de Con, con el, la, la tapa de un libro Y hace que un caballo mate a uno Y con un lápiz mata a 7 personas Llega un punto en el que es como Fua, Mirá lo que es el cine Acá, cuando el abuelo se quema, la agarra ves, la agarra neumonía, la agarra COVID... Y todo, hay un punto que si, no es mira lo que es el cine, si es mirar lo que es la vida. O, o la muerte en este caso. Que terminás riéndote, decís si como, no puede ser peor esto. Pum, explotó el hospital. A ver acá. Hola Lucas, te cuento que cuando me fui a vivir al sur, me, me dice un amigo... Solíamos tomar muy seguido, un día le comento que me tenía que volver a Río Negro Y él me despidió diciendo que si me abría un barcito, bar en diminutivo Me iba a ir bien y él vendría a visitarme, cuestión Él murió unos meses después por un infarto Y yo lo sigo esperando a que venga el barcito que me abrí e ¡Ey! ¡No! pero eh, ¡No! Eh, no. ¡Esto no es gracioso! ¡Esto es tristísimo. Yo entiendo que ya se fue, pero mi corazón al parecer no Luego me enteré que al año de su muerte, su señora mandó a cremar su cuerpo y lo puso en una botella Quilmes de litro que porque lo recuerda a él. ¿Qué hijo de puta? ¡No! ¡Me deprimí! Con todas las historias y esta es la que, este, este me lo contó en formato... formato cornuda. ¡No! Ah, igual me gustó, ¿eh? Estuvo lindo. Ah, qué lindo igual, ¿eh? Está bien, es lindo. Porque después lo podés ver en todas las cosas que pasen. Lo ves en el bar, lo ves en el lugar. A ver, bueno, vengo de Twitter... Mi desgracia más reciente es que perdí a mi, a mi grupito de amigos... Porque dejé la cuenta de Instagram, metida en un cel de uno de ellos... Y no sé en qué momento hablé mal yo de ellos... Pero aparentemente pasó y vieron los mensajes... Ahora me siento terriblemente solo... Wow... Está bien, es menos triste que lo otro... Una vez me pasó... ¿Saben qué? Por eso no hay que revisar... Yo me acuerdo que una vez fui a un torneo de volei... En la primaria con unos chicos amigos... Con la primaria, básicamente... Y hicimos un grupo con cuatro amigos... Perdimos todos los partidos eh, y nos fuimos en primera ronda. Y yo me acordaba el, la contraseña del messenger de ese momento de, de, de Gerson, de mi mejor amigo. Y entré, e hice la cosa más de tóxico, tenía 10 años igual, pero entré y le hablé a uno de los chicos. Che, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el coso? Que. tremendo el, el, la fecha, ¿no? Qué mal que jugamos Sí, el peor fue Lucas. Yo tipo, listo, no hagas más esto. Y encima cogían, ¿qué? A ver. A ver, bueno Lucas, te cuento una Mi abuela fumaba una bocha Y en una estaba jugando al plantas versus zombies ¿Viste? Y de repente escucho un ruido Mi abuela se había caído de cara al piso Y encima estaba con el cáncer ya Se había caído porque quería agarrar los cigarrillos Y voy a la otra pieza, veo un charco de sangre y grito Se cayó la abuela, voy a la otra pieza como si nada no, Y me pongo a jugar plantas versus zombies Me acuerdo que después eh, En una mirando a las nubes digo, eso lo hizo la abuela Se me cagaron de risa mis familiares Está bien Desconfiaré Vengo a portar con mi tragedia. Tenía 8 años. Mi viejo salió a trabajar con el auto y le pasó un colectivo por arriba. Lo más peor fue que antes de irse se llevó las tapitas de... Ah, este ya lo, ya lo leí, me parece. Ah. <ríe> mi desgracia no es tan desgracia. El día de mi nacimiento, mi padre dejó a mi madre por mensaje. Mientras ella entraba a la sala de parto para parirme. <ríe> Yo encontré a mi hermano eh, yo con 5 años encontré a mi hermano con 9 años en mi cama cucheta teniendo un ACB. <risa> ¿Pero le ayudó? No sabemos. Hola Lucky, te cuento. Allá por 1980, en Formosa, la casa de mi abuela era medianamente segura. No tenía rejas, nada que la proteja a la casa. En el barrio en el cual ella vivía había una loca. Una noche mi abuela sale a colar la ropa y ve a la loca haciéndole caca en el patio. A lo que reacciona mi abuela y le tira un cascote. Tanto fue su enojo que le partió la cabeza. La loca se sube los pantalones y sigue caminando como si nada por el barrio con la cabeza ensacrentada. Sigue viva la loca. Después de este suceso había patrulleros dando vueltas alrededor de la casa de mi abuela. <ríe> me gusta mucho que la loca en el, con, en el, en el con, contexto de estar cagando de la casa a alguien diga No, esperen que me suba los pantalones. Como ser una loca pero no quiero que se vean mis rodillas. Hola Lucas, te cuento que yo solía quedarme a dormir en la casa de mi abuelo cuando tenía 5 años Calculo que era el no del abuelo eh, Yo me quedaba durmiendo en un sillón individual que había fuera de la pieza del abuelo Porque roncaba como un oso y encima te dejaba el aire toda la noche como si fuera frigorífico Bueno, corte sí, se volvió frigorífico Para el fiambre de mi abuelo Cuando usan tantos términos así asumo que es mentira No tiene por qué serlo, pero yo asumiré que sí Bueno Estamos, creo. Lucky, una vez mi hermano quiso sacar a nuestra gatita por la ventana. Entonces, entonces le, la abrió al momento de abrir la ventana. Se viene para abajo y casi cae encima mío. Justo me corrí. También está la vez que jugando, casi le corto las venas a mi hermano. ¿A qué estaban jugando, Emanescence? Cierro con la que a mí me dio más risa. ¿eh? Esta sí la leí el día que me la mandaron. Luki, a mí me pasó algo que eran dos desgracias a la vez, ahora es una muy buena anécdota, anónimo, era 2015 y fallece un primo, re joven, 19 años de un ataque cardíaco, toda la familia mal, viajamos al velorio, bla bla bla, bla. Termina la onda de ese día y agarro el celular y me entero que se había separado One Direction, yo doblemente destrozada, arranco a llorar sin parar y mi familia no entendía por qué de repente volvía a ponerme del orto y lloraban conmigo, pude llorar tranquila, no se lo dije a nadie, dos lutos por uno, gracias por el espacio. Ah, qué lindo gracias a la gente que por sus anécdotas la verdad que me gustaron creo que no las leí tan mal como podría haberlas leído no sé si alguna la repetí, si lo hice les pido disculpas pero no me gusta ver los capítulos después de que ya lo grabo entonces, eso eh... oh, está bueno poder reírse de estas cosas porque ya pasó... Cuando alguien muere o cuando a alguien le pasa algo malo... Te, como que... Si, si uno se murió... Está bien, al que, al que peor la pasó es el que se murió. Pero el que se murió no sabe. El que sabe es el que lo rodea. Y la que se cagó... Te cagaste vos. Entonces si no te podés reír vos de que te cagaste... ¿Quién puede hacerlo? Si no te reís... Hay cosas que no tienen punto medio. Si no te reís, lloras. Y para mí en eso radica un poco todo. Es encontrar el, el... Hay cosas de vuelta. Cuando es algo tan exageradamente espantoso... Solo queda reírse. Es ¿eh? Marsh diciendo en momentos como este... Solo se puede reír. Eh... Ahí pasa el Nova por atrás. Entonces, bueno. Justamente el Nova. Pero... Que él no va a escuchar esto, jajaja. Ja, 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 ja. Pero si no te podés reír vos, y otros te dicen, che, no da que te rías, reíte. Pero reíte. ¿Quién dice el otro para decirte que te podés reír vos? Una cosa de vuelta, son chistes. Una cosa que, que odio mucho cuando alguien dice, ya no nos reímos de esto. Vos no te reirás, déjame que yo me ría de lo que quiero. Reír no es acción. No es lo mismo. Te podés reír y no por eso sos una mierda. Eh. Cada uno te guste que yo me ría. no significa que. En, Está mal que me ría.